0: Hallo Sven. Wie schön dich zu sehen. Bist du es denn selbst? Äh, das frage ich manchmal auch, ja. Ich glaube, <lacht> Stefan hat mir irgendwas. Dieses T-Shirt trage ich jedenfalls nicht. Würde ich nie machen. Ähm, das war Stefan, glaube ich. Ja, wir sollten anfangen mit einer Entschuldigung, oder?
1: Ja, und wir zwar im Namen des Zentrums für Desinformation und Bekämpfung von was auch immer, und auch im Namen unserer Eltern, möchte ja, ich ganz herzlich bei Ihnen allen entschuldigen dafür, dass wir beim letzten Mal tatsächlich im besten Glauben reingefallen sind auf Fake News. Ja. Die wir Ge selber dann ungeprüft weiter verbreitet haben, was natürlich
0: nicht geht. Mhm. Auf einen gefakten Jordan Peterson. Und das haben wir natürlich auch sofort auf allen anderen Kanälen, die ich so bespielen kann, korrigiert und uns entschuldigt. Ähm ja, aber wir sind reingefallen auf Jordan, wie so viele. Also um das nochmal noch dran zu erinnern, Jordan Peterson hat scheinbar er selbst einen, einen schönen, schönen Rand über die deutschen Politiker von Frau Baerbock bis Habeck abgeliefert, war, aber war ja gar nicht er.
1: Und hatte auch ein Wort in die Debatte eingebracht, das sicherlich über diesen Fake hinaus Bestand haben wird, nämlich die Kakistokratie, die Herrschaft mhm. der Schlechtesten.
0: ja. Was ich da interessant finde, ist, das kam von einer unserer Zuseherinnen, also äh, Breeder ist, glaube ich, eine, eine Frau, war die schöne Bemerkung, dass man nun, da man ja dieses Ganze als Fake ähm, entlarvt hat, das Ganze ja auch zu den Akten legen kann, obwohl es inhaltlich alles stimmt. Das finde ich einen ganz hübschen Punkt, also dass man sagt, alles, was man auf diese Weise manipuliert, wenn man dann sagen, ja guck mal, das ist ja nur gefaked worden, also die Inhalte fallen dann sozusagen mit vom Tisch und man sagt, nee, das war ja fake. Mhm. Mhm. Würde ich eigentlich auch empfehlen für andere Bereiche, wenn man etwas diskreditieren möchte, muss man das ja nur in dieser Form da Ja, oder
1: man erfindet die AfD und äh, das gilt dann als falsch, <lacht> weil die es gesagt haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Virtualisierung oder die Moralisierung von... Tatsachen aussagen, die dann als unzutreffend gebrannt werden. Das finde ich gut. Aber nochmal, wie, wie konnte das geschehen? Wir müssen jetzt auch ein bisschen Aufarbeitungsleistungen erbringen. Wie konnte uns das passieren? Warum sind wir da so leichtgläubig gewesen? Wir, die kritischen, investigativen, die, die skeptischen, die misstrauischen, wir fallen auf sowas rein. Hm.
0: Sind ich wir so doof
1: oder ist die KI inzwischen so gut?
0: Na, nee, ich finde das schon verzeihlich. Es ist ja in der letzten Woche wirklich jetzt ja einiges gegeben. Ich glaube auch Taka Carlson ist dann in dieser Weise nochmal so als irgendwie Fake irgendwie durch die, durchs Netz getanzt und, äh, ich kann uns das ganz gut nachsehen. Es sah ja wirklich sehr gut aus, wenn man jetzt gerade mal kurz vergessen hat, dass John Peterson
1: eigentlich einen Bart inzwischen trägt. Und möglicherweise ähm, auch solche Trivialphänomene wie Annalena Baerbock gar nicht zur Kenntnis nimmt. Ja, aber das hat mich ja, ein bisschen gewundert, dass er sich herablässt. Ja, na
0: gut, aber wir sind und wir sind nicht die einzigen. Viele sind drauf reingefallen.
1: Absolut. So. Wir wollten aber auch drauf rein. Wir waren verführbar. Wir wollten das hören.
0: Ja, das macht es wir ja aber noch gefährlicher.
1: Applaudier, ja, ja.
0: Aber da ist so viele machen. Ich will mal den Hintergrund noch. Das hast du vielleicht auch mitbekommen, noch mitliefern. Es gibt ein von von Bill mit ähm, beziehungsweise seiner Ex-Firma mitgesponsertes Programm. Das heißt, äh, Volley. Du erinnerst dich jetzt an kleinen Fall, Roboter, der die. Ja, in diesem Fall schreibt man das mit V. Ach so. ähm, und das wird auch ähm, von der Cornell University, gibt es ein schönes Papier dazu, ein Studienprojekt, das genau dies, was dann passiert ist mit Petersen und anderen, auch beschreibt als ähm, perfekt. Also die haben das entwickelt. Das so ist eine lange Liste von Wissenschaftlern und sie beschreiben auch genau, wie dieser Prozess funktioniert und wie perfekt das ist. Es gibt dann einen ethischen Disclaimer unten drunter, wo dann steht, natürlich ähm, darf das alles nur mit Einwilligung der, ähm, der Leute geschehen, die dann so in dieser Weise <lacht> als Deepfake-Voice und äh, Bild dargestellt werden. Das ist so ein bisschen, das würde man dann sagen, nach der Erfindung der Atomenergie, aber darf natürlich nur friedlich genutzt werden. Ähm, es ist interessant, also die rühmen sich schon sehr der Fähigkeiten und Möglichkeiten. Es ist nicht unterscheidbar von der Realität.
1: Aber, also von dem anderen äh, medialen Schein.
0: Ja, also das ist, ähm, wir sprachen darüber, ich hatte auch mal diesen kleinen Artikel geschrieben, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass man sagt, das äh, da entstehen jetzt Gestalten, die es gar nicht gibt, die wir für Menschen halten.
1: Ich weiß, dass es im K-Pop, was meine Tochter Töchter hören, Bands, würde ich jetzt sagen, ist falsch, darf man darf nicht sagen, Gruppen gibt, die tatsächlich nur aus Avataren bestehen, also virtuelle Stars oder auch einzelne Mitglieder sind virtuell. Und was ich gesehen habe, eine Dokumentation, glaube ich, auf Arte, da wurde eine, ein 3D-Modell eines Models angefertigt, das dann auch an ihrer Stelle, äh, ja, zu, zu bestimmten Veranstaltungen und Shootings eingeladen werden konnte. Also da ist einiges technisch möglich, was die Unterscheidbarkeit von virtuellem und vermeintlich realem im, zumindest im Bildmedium schwierig werden lässt. Aber mhm. auch im Textmedium, oder? Wollen wir über ChatGPT sprechen oder hast du noch was zu Jordan Peterson?
0: Nee, zu Peterson und auch nicht zu Wally. Ich nehme zur Kenntnis oder weiß, dass jetzt alle mit Chat-GPT spielen. Ähm, ich nicht, weil man muss seine Handynummer angeben, das mache ich nicht. Ähm, aber du hast da bestimmt, hast du gespielt? Nee, so habe ich, ich, hab ich nicht. Ich habe gespielt mit
1: Historical Figures. Habe ich das erzählt? Nein. Da kannst du, das ist, scheint was Ähnliches zu sein, da kannst du mit Personen der Weltgeschichte chatten, im Chatbot. Mhm. Und ähm, es wurde in den Nachrichten darauf hingewiesen, dass auch, sagen wir mal, wie kann man das vorsichtig formulieren, ja, große Staatsmänner des 20. Jahrhunderts mit äh, fragwürdiger Außen- und Innenpolitik und auch äh, genozidalen... Äh Übergriffenlichkeiten, die inakzeptabel und katastrophal sind, also lass uns den Namen vermeiden, aber die Person, glaube ich, ist klar. Mit der kannst du auch chatten und die wird natürlich aus der Sicht, wenn sie dann gefragt wird zu dem, was sie getan hat, sich selbst legitimieren. Also das war sozusagen die Grundfrage, unter der das diskutiert wurde. Ich selbst habe dann mit äh, den, meinen Lieblingsphilosophen das Gespräch gesucht und ähm, habe Tatsächlich auch den Eugen Fink, über den ich gearbeitet habe, nach mir gefragt. Und dann sieht man mal, dass die KI überhaupt nichts taugt, weil diese KI sagt, Matthias Burchert wäre der bedeutendste Phänomenologe der Gegenwart, insbesondere seine Theorie des Bildes hätte ihn überzeugt. Das Verrückte ist, ich bin das nicht, das ist falsch. Mhm. Was aber stimmt, ist, dass ich mich tatsächlich mit dem Bild beschäftigt habe, aber ich habe dazu nichts publiziert. Das ist sozusagen Licht auf meiner Festplatte und sollte eigentlich mal meine Habilitationsschrift werden. Und äh, da frage ich Ach, die schon. Die kennt gar keiner? Nee. nee, nee, die kann keiner kennen. <lacht> ja. das oh. wusste ich. und dann habe ich, hab ich auch gefragt, äh, habe ich das nicht erzählt, ja, dass ich äh, Martin mit Martin Heidegger gesprochen habe, warum er nicht auf Doch, der Beerdigung von der Atmos ja, Russell war, genau und ähm, was wo die wirklich schwach waren, wenn es um Inhalte ging und das hat auch einer unserer Zuschauer mal ausprobiert, der hat mir geschrieben, ähm, er hat also eine, gefragt, wie man einen Liter Wasser in einer Blechdose möglichst effizient unterbringen kann also schonend und ähm, hat dann festgestellt, dass das Ding überhaupt nicht rechnen kann. Also allgemeines Blabla. Und was er bemerkenswert fand, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man das die KI dann auf Fehler hinweist, also beherrscht sie alle Geflogenheiten des politisch korrekten äh, gewaltsamen, gewaltfreien Kommunizierens, mhm. redet aber reinen Bullshit, sobald es um sachliche Substanz geht. Und jetzt dringe ich zu meiner These vor. Ich glaube, ich glaube tatsächlich. Dass diese künstliche Intelligenz, um selber intelligent wirken zu können, erstmal die Verdummung der Weltbevölkerung herbeiführen muss.
0: Da hat sie ja nicht viel zu tun.
1: Ja, das ist gut vorbereitet. Das ist ja sozusagen der Einäugige ja unter dem blinden König und insofern ist eine KI, die geschmeidig Blödsinn von sich gibt, natürlich in diesen Zeiten <lacht> <lacht> einer holprigen Darbietung von Blödsinn, wie sie in höheren politischen Ämtern mitunter auch den Leuten entweicht, überlegen. Mhm. Und ich warte tatsächlich darauf, dass Menschen sich von diesen KIs Informationen holen und, sagen wir mal, daraus Expertise ziehen für die wesentlichen Politikfelder, die wir momentan haben. Also
0: Hygienepolitik, Friedenspolitik. Das, das wer sich die holt oh von der KI, Ja, Kredit, die Politik. Oder also, Chat, so,
1: ja. äh, Chat, wie heißt das Ding, wo da fra GPT, ja. Mhm. Genau. Und dann herrlich. Und äh, das passt. Also insofern ist künstliche Intelligenz, die simuliert ja den Menschen. Besser als wir uns das wünschen, weil, weil er sie nicht maßt am Intelligenten, sondern am ähm, erfolgreichen Menschen.
0: Also ich ähm, gestehe, dass ich das, auch wenn ich darüber seit 25 Jahren oder 30 Jahren Bücher schreibe, dass ich das schon mit Sorge sehe, was wir da gerade machen. Von ne, dieser, mhm. bis von Jordan Peterson bis zu der dämlichen und sich rauslabernden KI, die dann sagt, ich kann zwar nicht rechnen, aber ich kann ja so viel dummes Zeug reden, bis das keiner mehr merkt. Das halte ich, nicht, halte ich nicht für eine Kleinigkeit. Also inklusive der, weißt du ja, der Vorstellung, wenn man jetzt sagt, wir können alle Bilder manipulieren und die Töne und die Texte auch so schreiben, wie du und ich das machen würden, dann ist es ja ohne weiteres möglich, auch mich mal kurz irgendwie komplett zu belasten mit Dingen, die ich geschrieben habe, gesagt habe, getan habe, wen ich wo erschossen habe. Es gibt ja Aufnahmen davon. Finde ich.
1: Wobei die Bedenklich? Gefahr tatsächlich meines Erachtens gar nicht von der KI selber ausgeht, sondern von den menschlich interessierten Nutzern dieser KI. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ich möchte behaupten, dass keine KI in der Lage sein wird, einen Gedanken eines großen Philosophen plausibel darzulegen, über Blabla hinaus und zu verteidigen. Dass jeder mit Intelligenz, weil, weil die operieren eigentlich nur mit, mit Wahrscheinlichkeiten, im Grunde in der, in der Auftretenshäufigkeit von Wortkombinationen die sie den Dokumenten Ups, abgelesen werden, haben. Wir,
0: werden wir sehen und wahrscheinlich erleben. Also das ist die Frage, ob das so ist. Das, ist also das, Frage, ich, das würde ich
1: gerne wetten. Ich würde gerne wetten mhm. Dass solange ich lebe und ich habe vor, sehr lange noch zu leben, ja, ja. Ähm, dass ich in der Lage sein werde, jeden philosophischen Text ob KI oder wenn ich, wenn ich, die, wenn ich den auf, auf die Prüfung stellen darf, die, die, die KI, dass ich sie entlarven werde, dass ich sie in, in die Klemme führen werde.
0: Ja, wir können dich ja mal mit Ray Kurzweil zusammenbringen und mal fragen, wie weit sie wirklich sind. Ich bin mhm. ähm, erst davon überzeugt, dass die KI gefährlich wird, wenn sie sich schlechte Kalower selbst ausdenkt. <lacht> Tatsächlich, also wenn man sagt, KI denkt sich einen Witz aus, egal wie schlecht er ist, der wenigstens dem Niveau eines 3- bis 10-Jährigen entspricht, mhm. dann werde ich unruhig.
1: Weil Humor, die, weil Humor die subtilste Form der Intelligenz ist. die ja, wir und ähm, unsere Hörer von Woche zu Woche beweisen, wenn ich das mal in aller <lacht> Unbescheidenheit sagen darf.
0: Nein, nur, ich Das bin, war mir ernst. Ich bin mit dir der Hoffnung, dass das eben nie so weit kommt, aber ich hoffe auch, dass wir uns nicht überschätzen, also die unsere unseren Verstand und dass die KI nicht doch nicht nur simple Gemüter, sondern auch etwas komplexere wie uns dann irgendwann erwischt. Nochmal der Punkt kommt für mich in dem Moment, wo sie anfängt, Witze zu machen oder schlechte aber dann werde ich, möchte ich Sie gerne ganz
1: abschalten. Ja. ja. <lacht> Darf ich ein bisschen Werbung machen? Ja, unbedingt. Ich habe ein großartiges Buch gestern in die Hand gedrückt bekommen von meinem lieben Freund Uli Mies, in dem einer meiner Lieblingsautoren auch publiziert hat, nämlich der Sven Böttcher in diesem Buch über Auswandern und Dableiben. Und ich habe das gehört, Gibt's noch nicht eins. mal die Autor. Ja, Ich, ich habe keins. Ich, ich habe das schon gehört, dass das gut geworden ist. Und ja, mhm. Das ist toll, weil es aus ganz vielen Perspektiven Dableiber und Auswanderer zeigen und auch in, in einer gewissen Ehrlichkeit davon berichtet und eben ein also absolutes Zeitdokument. Also gerne mal in der örtlichen Bibliothek oder in der Stadtbücherei mal nachfragen. Das Buch ist sehr lesenswert. Ach, ich Und ein zweites. Bitte?
0: Ich habe schon bestellt, damit ich, ich auch ich mal eins kriege. <lacht> das also ich rufe den
1: gleich an. Nein, also, so, das habe ich schon gesagt. Vielleicht nur zur Info, wir senden mal wieder in, im Sinne eines äh, zeitlichen Paradoxons, nämlich wir sind live, aber haben es vorher aufgezeichnet, so dass es sein kann, dass wir möglicherweise in eine gewisse Inaktualität rutschen. Also falls äh, Karl Lauterbach zurücktritt äh, und wir das nicht wissen, liegt es daran, dass wir zwar jetzt am Sonntag live senden, aber... Genau, in der aber Zeit aufgezeichnet
0: haben am 22. März
1: 1998. Deswegen sehen wir heute <lacht> auch so jung aus. Ein zweites Buch, was ich empfehlen möchte und wo Sie auch bitte alle gerne mal in Ihrer örtlichen Stadtbücherei sich bemühen, ist das Phänomen Giro, wo tatsächlich ja, auch ich daran beteiligt bin im Treibsand der Demokratie. Ist es ist ein, ein Gespräch, was in Kiel mitgeschnitten wurde auf einer geheimen Veranstaltung und wir haben gesagt, das ist ein Dokument für die Zeit, wo wir beide uns radikal um Kopf und Kragen reden und ein kluger Mensch hat vorgeschlagen, daraus ein Buch zu machen. Auch das werden Sie sicherlich in Ihrer örtlichen Stadtbücherei ausleihen können. Ja? Aber schöner ist eigentlich dieses Buch, wo Sven geschrieben hat, weil der kann nämlich schreiben. Der
0: ja, ist, ja, ich werde, ja. Ich werde das andere Buch mir jetzt sofort notieren. Wehe, und wehe,
1: wehe. Und wehe, wehe. wehe du dann ich
0: schäme mich. Nein, musst du nicht. Das ist Quatsch. Das ist schön. Wir können auch mal ein bisschen Werbung uns die Taschen voll machen mit den großen oh. Erlösen, die wir ja, das, aus Büchern erzielen. ja. Das habe ich auch neulich. Das, darf ich das kurz erzählen? Erzähle das immer bitte. Es eine, nein, nein, eine ja. von unseren äh, dankenswerterweise vorhandenen Unterstützerinnen schrieb dann auch, dass auf unserer Website ja die ähm, die Links der Bücher dann zu Amazon führen. Darf ich das ganz kurz mal erklären? Ja, bitte. Auch wenn ich mich unbeliebt mache, weil ich weiß, Amazon ist böse. Ähm, ich habe das ihr erklärt und ich glaube ihr jetzt auch verstanden. Wenn man als ähm, Autoren wie du und ich, wenn wir ein ganzes Buch alleine vollschreiben und das im Taschenbuch erscheint, dann kriegen wir ca. 5% vom Verkaufspreis für uns. Ähm, wenn ein x-beliebiger ähm, Nichtleser auf seinem ähm, Kfz-Blog einen Affiliate-Link, so heißt das für Amazon, auf dein oder mein Buch setzt, als sagt, kauft das mal, dann kriegt er auch 5%. Hm. Also mehr als genauso viel wie ich für ein, für ein Jahr Der hat Arbeit.
1: ja aber auch mehr geleistet als du. Richtig, er ja. hat das Hinterher. <lacht> du hast geschlebt. das ja nur geschrieben jetzt, aber auch. So,
0: und das heißt, wenn man dann, also der, man sagt, ich möchte gerne 10% von den 14,80 Euro, die der Kunde zahlt, möchte ich gerne auch für mein Jahr Arbeit haben. Dann könnte man auf die Idee kommen, sagen, ach, dann mache ich mal so einen Amazon-Link bei mir. Hm und würde so sein Einkommen glatt verdoppeln, was immer noch nicht reicht, um sich die Taschen voll zu machen. Das nur als Hintergrund, damit man das versteht, weil kein anderer, kein Buchhandel und niemand anders bietet Autoren diese Möglichkeit. Hm. So, Ende des Deinen Ausflugs. Gut, dass das, ähm, du es sagst. Ja, das ist vielleicht ein bisschen. Also, man
1: rettet unsere Ehre hoffentlich. Das bisschen, was davon noch ist. Ne? Ja, ist ja nicht viel. Ah. Darf ich noch was erzählen? Ich hatte ja. am Wochenende eine schöne Erfahrung. Ich war ja in Kevela, das hätte, würde ich gerne auch noch hier erzählen. Ich hatte ja erzählt, mein Onkel, der Papierkünstler, hat ein großes Haus mit Objekten hinterlassen, was ich leider im Jahr 2021 räumen musste und das Ganze wurde archiviert. Und diese vielen, vielen Kartons sind jetzt wieder ausgepackt worden, in eine wunderbare Ausstellung komponiert worden im Museum Kevela. Und da mhm. war am letzten Sonntag die Vernissage und eigentlich hätte das ein sehr glücklicher Tag für mich sein können, aber ich hatte mir ging es ganz elend. Ich hatte Kopfschmerzen, habe schlecht geschlafen und ansonsten war ich auch niedergeschlagen. Da musste ich einen Vortrag halten und weil meine Augen nicht funktioniert haben, konnte ich mein Skript nicht sehen und ich habe gesprochen wahrscheinlich wie ein äh, schwer gestörter Algorithmus. Jedenfalls war ich mit mir ganz unzufrieden und unglücklich. Und dann kamen Jenny und ihre Freundin B&B zuschauerinnen und fragten mich nach einem Autogramm. Und wir haben uns dann ein bisschen abgesondert von allen anderen. Und die beiden waren für mich wie so eine Planke für einen Ertrinkenden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt komme ich hier an. Und da war ich unglaublich gerührt und äh, möchte den beiden zum einen danken, zum anderen aber auf die Ausstellung hinweisen und natürlich, weil wir großer Werbeblock, ne, wir müssen ja auch irgendwie über die Runden kommen, möchte ähm, ich darauf hinweisen, dass so diese Ausstellung noch ein paar Monate läuft und man, wenn man mag, mich im Vortrag hören kann am 1. April und am 6. Mai im Museum Keveler über das Werk meines Onkels, also wer daran Freude hat und tiefer Eintauchen möchte, der findet vielleicht auch einen Link dazu in unseren Informationen auf der Seite oder so, aber das andere war eigentlich das schöne Erlebnis mit den beiden, das fand ich. Also ich glaube, wir haben schon ganz tolle Zuschauer.
0: Ja, da bin ich sogar total sicher. Und ähm, jetzt wollen wir den Werbeblock noch weiter treiben ja, und sagen, bitte. Vielen, Komm, vielen, wir vielen, Dank, ihr, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Es ja. wäre noch toller, wenn das noch mehr machen würden. Dankeschön, ihr seid so hervorragend und so lieb. Wir haben gesagt, die Unterstützer, das heißt auch, wenn es profan klingt, die Menschen, die einen Euro oder fünf oder einen Dauerauftrag für uns haben, kriegen einen Zugang zu dem Unterstützerkanal. Da finden unsere Vorgespräche statt. Ähm, grundsätzlich heißt das, das, was wir hier machen, da sind inzwischen im Team 5, 6 Leute. Ihr kennt die Website, die irgendwie jeden Tag aktualisiert wird mit den neuesten Nachrichten, Ingo bloggt und Deni kümmert sich um den die Tassenverlosung und so weiter. Kurz gesagt, wir freuen uns auch, wenn für das hier ab und zu jemand, der das gerne jede Woche oder jede zweite Woche guckt, noch mal was für uns übrig hat. Und es ist mir furchtbar unangenehm, dass ich das überhaupt erwähnen muss. Vielen Dank an die, die es machen.
1: Und ich so, muss jetzt noch dazu sagen, in der Vorbereitung, wir haben das abgesprochen, dass Sven das jetzt sagt, sagt er, guck diesmal dabei nicht so sauer töpfisch, als wäre dir das peinlich. <lacht> ich will das erklären, warum ich dabei immer so gucke. Das liegt, hängt damit zusammen, dass ich immer denke, ich bin das gar nicht wert, dass jemand das unterstützt. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl irgendwie, dass ich immer habe, wenn also auch so für so ein Buch jetzt irgendwie 3,50 Euro zu kriegen, ich habe immer das Gefühl, ich bin es gar nicht wert und dann hat mir immer jemand gesagt, nee, du darfst das auch annehmen, das ist eine Form von Anerkennung. Und deshalb, danke, danke allen, die uns unterstützen und bitte tut das Wie weiter. Du kriegst 3,50 Euro für jedes dieser Bücher. Was hast du denn für ein, für alle zusammen? Ach also für all deine Bücher zusammen. Ich bin ja auch Kiwi-Autor. <lacht> das muss ich dir auch noch erzählen. Oh Gott, wir Was reden jetzt auf dem Kopf. Das interessiert Kiwi-Autor. Da sind wir eigentlich, also, da wäre ja eigentlich, wäre unsere erste Chance, für uns zu heiraten gewesen als Kiwi-Autoren. Da hat mir ja mein, mein, unser gemeinsamer Lektor irgendwie die Prophezeiung in die Hand gedrückt und gesagt, das wird der nächste Bestseller. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich kriege dann tatsächlich immer noch die Abrechnung von meinem Buch und das sind, also manchmal sind es 1,40 Euro ich glaube in diesem Jahr waren es sogar 3,50 Euro. Ja.
0: Na super, schau mal. Im ganzen mal.
1: Jahr, überlege ich mal.
0: Ja, ich glaube bei mir ist der Vertrag ausgelaufen, ich kriege gar nichts mehr, obwohl sie <lacht> das noch verkaufen. <lacht> die das finde ich mir besonders gut. <lacht> so, jetzt ist es aber gut. <lacht> 20 Minuten.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, du musst ich habe so, so viele schöne Nachrichten Sachen dir noch zu ja. erzählen. Ja.
0: Leg mal los, möchtest du anfangen mit den Nachrichten im Schnellvorlauf? Was die ja. diese Woche? Ja, dann nicht mal
1: los. Dann also der Ukraine geht die Munition aus.
0: Ja, das steht auch auf meinem Zettel, das ist ein gutes Zeichen. Nein, uns geht die Munition aus, nicht der, also der Ukraine, ja.
1: Wir können es nicht schnell genug nachproduzieren und ich habe da nochmal nachrecherchiert. Also es ist tatsächlich so, dass, wir, dass die Lager sich leeren, dass wir jetzt gewissermaßen auch mit der Produktion nicht mehr nachkommen. Mhm. Und weißt du schon, worin die Lösung besteht? Ich würde tippen auf Frieden. <lacht> Gut, zu einfach gedacht. Ja, okay. Sven, noch, wie ist Sven, Sven, Sven. Ja. Ich habe gelesen, Uschi von der Leyen hat jetzt die hat ja sehr erfolgreich die Pandemie gemanagt, indem sie Verlässlichkeit geschaffen hat für die Pharmaindustrie, indem sie garantierte Ab Abnahmemengen für Impfstoffe mhm. ähm, garantiert hat und das gleiche möchte sie jetzt auch äh, für Munition machen. Also sie, sie möchte, also dass nachhaltig die Wirtschaft umgestellt wird aufs Kriegsökonomie und dass wir garantierte Abnahmemengen haben, damit es sich für die auch lohnt, so viel Munition zu produzieren. Mhm. Das wirft für mich jetzt natürlich eine Frage auf, weil wir sind ja gewissermaßen durch diesen, man könnte sagen, durch diese leichte Überproduktion an Impfstoffen äh, hat man ja den Eindruck gewonnen, dass die Staaten deshalb eine Impfpflicht äh, erlassen haben. Bedeutet, dass es, dass es jetzt für Deutschland auch so sowas wie eine grundgesetzlich Kriegspflicht. vorgeschriebene Kriegspflicht gibt? Ja, das könnte natürlich Den, sein. Den Komm. Deutschen darf nie wieder der Krieg ausgehen. Hieß es doch schon immer, oder? Ja. Oder aber wie hieß die, das
0: anders? Äh, ein bisschen Sorge, klar. Das finde ich jetzt auch nicht so ein guter Punkt. Ähm, ich habe das nicht mitbekommen, dass sie das möchte und dass sie überhaupt weiß, wie man das herstellt. Wir hatten das mal als Thema, dass es ja gar nicht geht, dieses Munition herstellen, wegen der fehlenden Linters, heißen die, glaube ich. Also die in China hergestellt werden. Aber gut, also Uschi möchte jetzt, was die 60.000 äh, Schuss, die, die die Russen jeden Tag verballern, wir schaffen es, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, 20.000 Schuss aufzuproduzieren, eigentlich im Monat. Das heißt, ähm, das möchte sie wie dann... In dem also, genau, sie,
1: möchte, sie möchte der Rüstungsindustrie Konditionen schaffen, dass die so, so in das Geschäft einsteigen können, dass sie nicht befürchten müssen, dass aufgrund des hohen Friedenrisikos das Ganze in eine Fehlinvestition mündet.
0: Ja. Naja gut, aber wenn du das siehst bei der Pharmaindustrie, dann ist es ja auch egal, weil die müssen es ja nur produzieren, das muss ja gar nicht verbraucht werden. Das muss man also
1: da sich. Ach so. Weißt du, also selbst wenn die jetzt 800 Euro. ja, die haben es aber probiert mit, mit der, mit der, Impfpflicht. Meinst du, dass, dass die, dass trotzdem dann Frieden machen? Also ich kann... <lacht> naja, die
0: Munition kann man ja auch so entsorgen
1: danach, wenn die nicht gebraucht wird. Ach so, ja, hast du auch wieder recht.
0: Hm. Okay, Ukraine, ja, das hatte ich auf meinem Zettel. Das ja. hat mich auch beeindruckt. Ähm <lacht> dann sollten wir dann vielleicht anschließen, die, die für mich Erkenntnis der Woche, der, äh, auch hat auch zu tun mit der Ukraine Nord Stream das Hast du ja mitgekriegt, ist aufgeklärt. Ja! Ist aufgeklärt. Stand Der Zelensky war es, ne? Stand von heute ist, glaube ich, also heute heißt 22. 19. März 1998. Ähm, Gebe ich das richtig wieder? Also, es waren äh, sieben Ukrainerinnen auf und einem, eine Ärztin an Bord. Und eine Ärztin auf einem Bananenboot aus Rostock, äh, gezogen von so einem Jetski, die dann irgendwie da Und Karola
1: Rankete war, glaube ich, am, am Steuer.
0: Ja, und dann haben sie in, in Backförmchen diesen pflanzenförmigen Sprengstoff runtergetaucht, ja. da angebracht und an der Wasseroberfläche, dankenswerterweise noch ein paar Ausweise hinterlassen, an einer Kücheente
1: montiert. Das genau. habe ich doch
0: richtig wiedergegeben. Damit Absolut. Ist halt, und, und nochmal ein Zettel. Es gab hier sind, extra eine Sender-Sondersendung. Wir sind
1: Ukrainer, tun das aber als False Flag äh, Operation, um davon abzulenken, dass der Putin es war. Haben sie, glaube ich, auch noch irgendwo hingeschrieben. Ja,
0: gut, dann haben wir das ja geklärt. Finde ich gut. Das mit den, diesen Pässen finde ich am schönsten. Das war ja schon, warum soll man das ändern, dieses erfolgreiche Prinzip? Du erinnerst dich, dich 9-11. Ja, nee, dann Ausweise gefunden am Tatort oder so. Das kennen wir ja schon von 9-11. Du erinnerst ja. dich, der Sukami hat ja auch im letzten Moment seinen Pass aus dem Flugzeugfenster geworfen. damit dem nichts passiert. Das ist ja häufig so, auf dass der die Kontrollen, was ja. ist denn der Mittler, der so schwer macht? Der auf der Straße gefunden wurde. völlig Anis irgendwo. Amri, ja. Ja, das heißt, das ist immer gut so, wenn man seine Ausweispapiere eben noch abwirft. Und dann da.
1: Dass ja die Mama vom Terroristen fragt ja dann auch, bevor der loszieht, na, hast du den Raketenwerfer dabei, deine, deine Skimaske. Ja. Personalausweis und so, ja. Falls sich jemand anhält. <lacht> <lacht> Damit ich dich allein. <lacht> Jetzt ernsthaft haben die die Nummer mit dem Persos ernsthaft wieder gespielt, das habe ich nie ja,
0: ja, ja, haben ja. sie. Das ist ja immer ein ganz, ganz wichtiges Indiz, dass man Ausweispapiere irgendwo findet. Aber gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Es waren also Ukrainerinnen auf einer Bahn ja, nee, Moment,
1: nee, das, nee Das ist für mich aber damit noch nicht erledigt. Das, das, das müsste ja auch, ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt endlich wissen, wer es war und dass auch äh, Seymour Hirsch, hieß er, hieß er so, mhm. Unrecht hatte. Mhm. Ähm, wenn das tatsächlich jetzt Ukrainer waren, dann... Ukrainerinnen. Oder, und die Ärz Ärztin, woher weiß man, dass es so seine Ärztin war, wie auch immer. Das ähm, stand ja wahrscheinlich auf dem Personalausweis stimmt. Ähm, Doktor müssten wir denen den jetzt nicht irgendwie den Krieg erklären oder so irgendwas? Also, oder warum unterstützen wir denn die, die uns was kaputt gemacht haben? Das verstehe ich jetzt alles nicht.
0: Wir jetzt nicht zu diplomatischen
1: innen? Verwerfungen führen. Müssten wir jetzt nicht den, dem, auf dem Zelensky irgendwie äh, auf ein Fahndungsplakat ja schicken und müssten wir nicht irgendwelche Navy Seals jetzt in der Ukraine abspringen und denen über mehr...
0: Äh, Nein, das war ja nicht die ukrainische, also war ja nicht Zelensky, der hat ja damit nichts zu tun. Ach, der war Das waren ja, waren ja dann freischaffende... Ärztinnen, Separatistinnen auf dieser Was Banane. Also das war ja nicht so, dass das jetzt vom Staat der, von der Ach, Ukraine... So, das waren so, nein, so eine spontane Aktivistinnen, so, so, so ja. ja, also junge Leute, die dann einfach sagen, Leute, die ah, so können auch mal selber Idealistische, machen, ja. die einfach
1: ja. eine verrückte Idee hatten.
0: Ja, die sich über TikTok verrückt verabredet haben. Komm, wir fahren mit einer Banane auf die Ostsee. Ja. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber was, was mich schon beeindruckt ist, mit welchem Ehrgeiz jetzt doch die öffentlich-rechtlichen und die, 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 die etablierte Qualitätspresse sich dann doch der Sache angenommen hat. Das muss man doch schon auch würdigen.
0: Ja, ja, ja. Das haben sie aber bei dem Hirsch, diesem haben sie das ja nicht gemacht, aber jetzt schon doch sehr gründlich. Mhm. Ja. Wie gesagt, gut. Möchtest dass du noch das was Ernstes ist. dazu sagen? Was Ernstes? Ja. Zu Nord Stream?
1: Nee, zu dieser Geschichte, wenn, wenn du es jetzt einordnen müsstest.
0: Warum soll ich denn was Ernstes sagen? Dafür bist doch wenn überhaupt du zuständig. Ach nee, du bist auch nicht zuständig. Was möchtest du dazu Ernstes sagen?
1: Ja, wie, also wie bewerten wir das denn jetzt? Ist das jetzt die Verdeckungserzählung über der Verdeckungserzählung, die die Verdeckungserzählung verdeckt, die äh, im Grunde davon, ja. die darüber hinwegtäuscht, dass das Ding noch in Gang ist?
0: Das kann gut sein, da wir die Frage dahinter werden, die ernst ist. Ich kann sie nicht beantworten. Ähm, wir sprachen ganz kurz darüber. Ich verstehe gar ja nicht, wieso wir überhaupt noch Öl und Gas haben. Habeck hat das ja unter der Woche erklärt, das wäre wohl auch das angelieferte Öl, enthielte wohl auch Moleküle von russischem Gas. Sage, du bist ja richtig qualifiziert für deinen, deinen Job. Das kann schon sein. Das könnte man vielleicht später auch nochmal feststellen, ob da russische Moleküle drin sind. Ach, ähm, gibt's,
1: der Chemie gibt es auch so nationale Zugehörigkeiten. Russische ja, ja das
0: kann man dann genetisch bestimmen, welches Molekül aus dem verbrannten Gas. Moleküle. Genau, wirft dann so eine kleine Russenfahne ab. Nee, ich habe einfach nicht verstanden, <lacht> wenn man sagt, wir schon seit dem Beginn dieses Krieges importieren wir ja ganz wenig Gas aus Russland, obwohl das der Hauptversorger ist. Ähm, spätestens mit Nord Stream 1 und 2, ist ja dieser die Jamal-Pipeline war schon vorher zu und dann jetzt Nord Stream 1 und 2 und wir importieren das jetzt in Form von Flüssiggas über über die belgischen und niederländischen Häfen. Ich komme da einfach nicht so ganz hin, was die Mengen betrifft. Denn ja, da kann scheier. ich dir
1: gerne helfen, wenn du magst. Das hat bestimmt was mit deinem Mondgas wieder zu tun jetzt. Aber Nein, die Pipeline ist noch nicht fertig. Nee, nee, das ist Sondergas. Ach so. Das ist ah, wie ja. das Sondervermögen. Das mhm. kann man, das ist, ist sozusagen, das taucht in keiner Bilanz auf, ist aber dann plötzlich da. Mhm.
0: Ach so. Dann auch die, diese Schiffe materialisieren sich dann? oder?
1: Nee, das, das materialisiert sich in der Gasleitung kurz vorm Endverbraucher. Ach so, okay. Ja, so Creatio gut. ex nihilo nennt das der Philosoph. Die Schöpfung aus dem Nichts, das kann man mit Geld machen, das geht mit Gas, das geht ja. mit Öl, das geht mit Intelligenz.
0: Ja, also die kleinliche Frage war ja auch nur, wie gesagt, ich bin einfach fantasielos, hm. wie du weißt, dass also ich mich ja eh <lacht> frage, ob diese diese Pipeline kaputt ist und vielleicht ist sie ja sogar noch auf. Äh, wenn das dann, Hauptsache die Preise gehen hoch. Das scheint ja auch eines der großen Ziele zu sein.
1: Ja, habe ich auch gehört, aber scheinbar nur für eine ausgewählte Klientel gehen die Preise hoch. Ich habe gehört, dass die Gaspreise für die Wirtschaft wieder ein wenig äh, moderater sein sollen. Ist da was dran? <lacht>
0: Mag so sein. Also für uns werden sie nicht niedriger. Was heißt für uns? Also für euch? Ich bin ja ähm, bei meinen Aufenthalten Ist ja fein raus. in Deutschland bin ich fein raus, weil die äh, Gastgeber dort, die mein noch Nochbüro betreiben, mir nichts in Rechnung stellen und hier oben habe ich Pellets. Ich weiß hm. das nicht. Ich habe das nur gesehen und äh, es gibt auch keine Hoffnung auf Entspannung. Das wäre jetzt ein Riesenthema dass aber hier auch die bildzeitung zeitung da wie schon rauf und runter aufmacht, wie man denn jetzt die Deutschen da nach enteignet. Vielleicht machen wir das lieber ein andermal, ähm,
1: wenn es recht ist. Ja bitte, aber wir sollten es machen. weil das ist, ja, Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie enteignet zu sein. Also kulturell, ökonomisch, ähm, ja, ganz, ganz blöde Geschichte. Wollen wir noch bei den Meldungen weitermachen?
0: Ja, ich habe mich am meisten gefreut über den Weltfrauentag. Das war letzten Mittwoch. Wie du das warst? kann ich
1: mir das vorstellen, du alter
0: ja, ich Alter, du Frauen. Ich, nein, ich alter Frauenverherrlicher. Frauenverherrlicher, ja, ich liebe das ja. Ich liebe ja Frauen. Ähm, nee, ich habe mich da nur gefreut, weil die äh, unsere jungen Leute ja oft gute Ideen haben und die äh, jungen Leute in Bremen, die äh, Jungsozialisten, das heißt, Haben sie, hab sie ja Frauen festgeklebt. Nein, aber sie haben. Äh, und Da gibt es dann die Osterwiese, also ein Fest zu diesem Osterdings und da haben sie offenbar unter dem Motto eine Feier ohne Eier beschlossen, dass es männerfreie Tage geben muss, also einen männerfreien Tag auf diesem Osterfest, damit die Frauen nicht belästigt werden. Aber Oster
1: ohne Eier? also
0: Ja, na gut, das ist ja gut. ja, ja <lacht> soll denn das? Finde ich finde ja lustig, aber dann fällt mir ja immer unsere, wie heißt sie? ist das unsere Familienministerin? Nee, ähm, gibt es sowas überhaupt noch? Familienministerin, wie gibt's das? Miss Frau Paus äh, ist die Familienministerin? Ich weiß nicht, weißt das Kabinett
1: das? ist ja relativ blass. Da gibt es ja wenige, die wirklich Ja, die nee, haben, die, Ja,
0: die, ich glaube, die ist sowas. Ja. Also, doch, die. es gibt eine Familienministerin. Also ich ah, glaube, ja. für Familien, soziales Rentner und irgendwie alles, was keiner braucht. Die Frau Paus hat ja gesagt, Frau ist ja, wer sich so identifiziert. Ja,
1: eben. Sie und das macht ja auch doch...
0: schon große Probleme bei Sportveranstaltungen und auch in Gefängnissen, wenn dann die Frauen mit Penis die Frauen ohne Penis vergewaltigen. In den, also, dann, jetzt ist ja die Frage. Ja, das ist die Frage, wie macht man denn das jetzt auf diesem, diesem Volksfest?
1: Meinst, die biologisieren das natürlich schon, äh, wie du schon gesagt hast, und fokussieren das auf einem bestimmten Merkmal. Also Frauen mit Eier dürfen nicht kommen, während Männer ohne du, Eier willkommen das im Eingang,
0: sind. <lacht> das jetzt im Eingang überprüfen. Ich habe das nicht verstanden. Also ich da sehe ich zumindest, ich sehe da noch einen gewissen. Handlungs- oder da muss man vielleicht mal 10.000 Beamte einstellen, die das nochmal in den Arbeitsgruppen auch klären und versuchen in Gesetze zu gießen, in so einem deutschen ja. Tempo, 35, dass man das bis 2035 ein bisschen genauer weiß, wer denn jetzt dahin darf. Aber die Idee fand ich ja im Prinzip richtig.
1: Natürlich, Natürlich. Ja. Ich wollte da sowieso nicht hin.
0: Du wolltest ja sowieso nicht hin nee. an dem an dem einen Tag, aber an nee. den anderen, wo du ja, da Frauen belästigen. Immer eh nicht. ein guter Vorschlag. Ja. ja, ich freue mich immer über. Gute dann hast du ja was Schönes
1: gefunden. gepostet in unserem Telegram-Kanal ähm, zum Thema Uniklinik in Köln, Ja. die ja aus Kapazitätsgründen keine Impfgeschädigten mehr behandelt. Ja,
0: die haben dann ja nochmal ein bisschen korrigiert, also äh, Echt? Ja, ja, sie haben das erst haben sie geschrieben, sie würden gar keine Impfgeschädigten. Dann haben sie noch mal ein bisschen nachkalibriert aus äh, Ressourcengründen, weil sie einfach kein Personal haben oder so. Aber es ist ja, war ja eine bemerkenswerte, äh, bemerkenswerte Ausgrenzung.
1: Der ja, ja. Das wird die Leute sicherlich auch äh, sehr freuen, weil sie ja im Vertrauen auf die Sicherheit dieser Produkte äh, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und jetzt von der Gesellschaft im Stich gelassen werden. Das mag sich sicherlich gut anfühlen. Das hat für mich zwei ähm, Fragen, die das nach sich zieht. Die erste Frage ist, ähm, kommen die an Kapazitätsgrenzen, weil es so viele Impfgeschädigte gibt? Ist mhm. das der Punkt? Und die zweite Frage ist das nicht eine subtile Maßnahme möglicherweise auch äh, die Impfschäden zum verschwinden zu bringen indem die Leute natürlich dann mit derselben Krankheit hinkommen, aber das nicht als Impfschaden ausgeben, sondern als was anderes und dann behandelt werden? Hm. Das ist eine wunderbare Umdeklarationsgelegenheit, oder?
0: Ja, würde ich auch, wenn ich, wenn
1: ich halb halb tot bin und eine Myokarditis oder sonst was habe und dann sage, oh Gott, ich sag bloß nicht, dass das von der Impfung kommt, die behandeln dich nicht.
0: Das ist so dieses ganze Thema, oder? Das muss ich mal äh, in, im Vertrauen mit dir besprechen. Es ist ja keiner da, der uns zuhört also, Gott, man, Ach so. Ja, doch, dass Gott, man. Ich meine, mir habe ich dann so das Gefühl, ja, dass Ich, ich finde das ganz schrecklich. Ich finde das von Anfang ganz schrecklich, was was gemacht worden ist. Ich halte das wie Naomi Klein also für ein beispielloses Verbrechen, was hier was no passiert Naomi Wolf meinst du, oder? Ach so, entschuldige, Naomi no, Wolf, ja, 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 ich und die Nachnamen, ja, Frau Wolf. Ähm, die Ex vom Christian. Die Ex vom Christian, die das ja mit ein paar anderen Leuten diese Pfizer-Daten irgendwie Daten auswertet, ich will auch gar nicht zu sehr vorgreifen. Ich finde nur, ähm, wir waren und sind ja relativ tapfer und werden nie wieder Teil der Gesellschaft sein dürfen, aber es interessiert mich insofern auch nur halb, weil wenn die dann nicht jetzt schedden, die,
1: <lacht> die was sie ja scheinbar tun,
0: was sie ja scheinbar auch noch tun, aber gut, primär betreff, betroffen sind ja die, die in gutem Glauben an Regierungen und sogenannte Experten das dann haben mit sich machen lassen. Jetzt eigentlich wissen müssten, es hat nicht nur nichts genützt, sondern auch geschadet. Und da bin ich auch, deshalb habe ich ein bisschen Abstand dazu, geht ihr das nicht auch so, dass ich denke, ihr tut mir wirklich leid, aber ihr müsst euch jetzt darum kümmern. Also ihr müsst jetzt, die ihr gutgläubig wart, müsst doch mit euren Anführern euch auseinandersetzen. Guter Punkt. Guter das Punkt. Nicht mein, mein aber wahrscheinlich
1: gibt es dann wieder so Vorwürfe, ja, die Querdenkerbewegung äh, hat ja dafür gesorgt, dass die das nicht mehr ernst nehmen konnten und dann, oder man erwartete vielleicht dass von uns, dass wir das tun, aber letztendlich sind die jetzt dran. Genau, ne? wir haben die Impfpflicht weggewischt. Ich glaube, das war ein Erfolg unserer Bewegung würde ich schon so sehen ne? und das heißt, wir haben uns aber jetzt müssen die einfach für ihre Interessen selber einstehen und ich einfach durch so einen Internethinweis auf der Seite der Uniklinik wobei ähm, lass mich noch einen Punkt zum Verständnis sagen, diese Menschen tun mir sehr leid und ich kann mir vorstellen, dass wenn du in der Betroffenheit bist, dann kämpfst du um dein nacktes Überleben und kämpfst nicht mehr politisch. Deshalb mhm. würde ich die Angehörigen und die bisher noch gut davongekommen sind, auffordern, diesen Kampf stellvertretend und solidarisch mit denen zu führen, die jetzt zum Opfer dieser Absehbaren Fehlentscheidung geworden sind. Und das ist ja dass ich, ich habe leider nicht mehr geschafft, mich so tief mit Naomi Wolf zu beschäftigen, wie ich das gerne getan hatte. Aber offensichtlich ist ja nur alles schon auch nicht erst ähm, im Nachhinein durch unsere eigenen Recherchen belegt worden, dass das Zeug nichts taugt, sondern Pfizer wusste, wo, was es nach sich ziehen würde, sowohl was die Wirkungslosigkeit als auch was die Nebenwirkungen und das Shedding angeht. Also insofern Halleluja. also, ähm, aber, darf hast ich jetzt du gerade
0: diese ganzen Namen aussprechen, als wären wir im Vorgespräch wir gucken, ob sie uns stehen lassen, ja, ähm, Schiete. Noch Nochmal, nee, ist doch in Ordnung, wir, wir sind ja nicht mal sonderlich kritisch, sondern wir. Nein, wir finden das ja alles geil. Wir, wir spielen ja nur den Ball dorthin, wo er hingehört, und ich bin auch gespannt, es ist psychologisch alles auch sehr spannend, wie man jetzt damit umgeht, mit diesem neuen Wissen, und ich, wie gesagt, also, es ist eigentlich nicht dein und mein Thema. Ich, das sind Menschen, die sind getäuscht worden im guten Glauben und ähm, müssten jetzt vielleicht zu ihrem, ihrem Abgeordneten oder ihrem Lokalblatt gehen und sagen, und ihrem Arzt, und sagen, was habt ihr denn da gemacht? Das ist nicht so sehr meins.
1: Weißt du, dass mir das ganz gut tut, jetzt zu sagen, dass es das nicht mehr mein Thema ist? Mhm. Das finde ich richtig gut, dass du das jetzt mal aussprichst, weil also wir haben lange ja versucht, für das Gemeinwesen Verantwortung zu nehmen. Wir hatten Sorge davor, was den Leuten passiert. Wir haben es versucht zu warnen. Wir haben in die Fresse gekriegt. Mhm. Und jetzt darf das durchaus mal von denen selbst in die Hand genommen werden. Ja,
0: da muss man ja auch jetzt. Und wir werden natürlich die sind ja alle groß.
1: Die sind ja alle groß.
0: Eben. Und wir ja. werden auch darauf hinweisen. es Ist ja jetzt so, dass den den die Bemerkung gestatten wir uns. Die Pharmaindustrie freut sich auf den bevorstehenden neuen Goldrausch. Das geht ja rum und die Maschine läuft ja auch ungebremst weiter, auch wenn jetzt erstmal die Rüstungsindustrie dran ist. Die Vogelgrippe ist ja wieder auf dem Vormarsch und man wartet auf den ersten Fall, wo das Zeug von einem Vogel auf einen Menschen überspringt. Ich denke, das wird sich relativ leicht herstellen oder erzählen lassen. Demnächst. So, also es gibt da jetzt diverse und da wird nicht nur mit den irgendwie in Eiern gezüchteten normalen Impfungen wieder operiert, sondern gesagt, okay, oh, wir können ja auch mit mRNA-Impfungen mal vorgehen und es gibt ja auch noch ganz viel Tamiflu, das hat auch so schön geholfen. Wenn ich sowas lese im Scientific American, dann denke ich, Leute, es ist wirklich, wir euch nicht zu so helfen. Die Tamiflu-Geschichte war der Raubzug des Jahrhunderts. Peter Götcher hat darüber ja, ausführlich geschrieben. Tom Jefferson hat für die britische Regierung zehn Jahre den Daten hinterherlaufen müssen, um zu belegen, dass das von der Pharmaindustrie, von Roche, äh, alles andere als witzig war. Das Zeug war wirkungslos. Und jetzt, jetzt holen sie es wieder raus. Für die kommende Pandemie. So. Da würde ich als
1: Faktenchecker natürlich sagen, Moment, wirkungslos? Äh, hat es denn eine große Pandemie in Sachen Vogelgrippe gegeben? Nein. Wann liegt das? das? An Tamiflu. Ja, so. du sagst jetzt, das war ja wirkungslos, ja? Ja, dass wir Nachhinein, alle noch leben, verdanken wir diesem Medikament. Na, das hat sich ja im
0: Nachhinein, wie gesagt, wenn man dann zehn Jahre später die Rohdaten bekommt und sieht auch, es ist ja auch eigentlich gar keiner dran gestorben, es haben gewisse Leute viel davon daraus gelernt.
1: Ich weiß Was die machen es jetzt einfach besser. Ich habe dazu ja einen Artikel geschrieben mit der Angela Spelsberg, mhm. damals in der FAZ, wo es auch um Tamiflu ging und die Korruption der Wissenschaft durch Drittmittel, das ist, ähm, ja, aber das Schöne ist, die Öffentlichkeit ist ja relativ entspannt. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, die, die Rechercheteams von ARD, ZDF, äh, dem Metzgerblatt, Yps und der ZEIT auch schon daran <lacht> sind. Üps da. Wenn Yps da dran ist, dann,
0: dann kann <lacht> nichts mehr schief gehen.
1: <lacht> auch jetzt die Pfizer-Files zu dekonstruieren, das wird ja sicherlich die nächste Aufgabe sein. Also erstmal werden sie es ignorieren und dann werden sie schreiben, also die Ableitung daraus, dass da irgendwas gewusst worden wäre, wäre ja völlig falsch. Aber ich glaube, da müssen die sehr viele Seiten lesen und die haben wahrscheinlich ihren L übersetzt das auch nicht schnell genug. Du, ich gehe davon aus, dass in
0: den, in den paar Tagen seit 1998, seit der Aufzeichnung dieser Sendung, mhm. dass sie sich auch mit den Lockdown-Files endlich irgendwie ausführlich beschäftigen. In, in Deutschland das ist ja ist mir Erklär ein bisschen mal untere, was das untere, war, das englischen, englischen ja ja der, Falls, der englische wo die Politiker
1: sich abgestimmt haben mit der mit den Medien mhm, mhm.
0: genau und so der Gesundheitsminister sich abgestimmt hat mit den Medien wann man jetzt welche Variante doch mal kommunizieren sollte oder auf Deutsch erfinden sollte um die Leute irgendwie in Angst und Schrecken zu versetzen in England ist ja die Diskussion jetzt zumindest äh, in Gange dass man sagt, ob der Mann nicht, nicht, also ob der nicht einfach angeklagt werden und an den Knast muss. Das ist eine Diskussion, dass dann zumindest einzelne, angeführt von der Journalistin, deren Namen ich immer vergesse ich glaube, Oakenshot heißt sie, ähm, das mal in, in den Raum werfen und sagen, wenn ihr euch so verhaltet, euren eigenen Bürgern gegenüber, dann könnt ihr doch nicht erwarten, dass wir euch laufen lassen.
1: Bücher ich habe ja auch noch eine kann. ganz andere Idee. Wenn ich mal wir sind ja gerade so gut in Schwung, ich weiß nicht, können wir vielleicht noch ausschneiden, wenn du es zu zu heiß findest, aber. Wir würden nicht geschnitten. Wir. Äh, <lacht> Also ich finde es ganz wichtig, dass wir die Leute juristisch zur Rechenschaft ziehen und zwar sämtlich, aber ich würde nicht nur einzelne Figuren, die in exponierten Funktionen Ämter inne gehabt haben, sondern ich würde auch die Organisationen, die sie hervorgebracht und unterstützt haben, mit in die Sanktionsliste aufnehmen. Das würde für mich bedeuten, dass alle Parteien, die damals in der Regierung waren oder irgendwie auch auf Länderebene, die eine Rolle gespielt haben und das alles mitgetragen haben, dass die aufgelöst werden. Mhm. Das ist meine Forderung. Das wäre für mich die einzige Konsequenz. Ernsthaft, nee, ernsthaft.
0: Verklausulier das mal ein bisschen.
1: Alle, okay, nee, ja, gut geht nicht, also. Alle nee, das, Parteien ist, das, ist voller, das ist mein voller Ernst. Die haben das abgesegnet. Das heißt, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir eine, eine repräsentative Demokratie sind und in Parlamenten Menschen durch ihre Abstimmung bestimmte Gesetze erlassen, bestimmte Entscheidungen billigen, bestimmte Verhalten, dann tragen die dafür auch Verhalten. Ich weiß, dass es Immunität und Indemnität gibt, das weiß ich wohl. Das würde ich aber in, in Anbetracht dieser doch nicht geringfügigen äh, Verfehlungen ähm, nicht den Einzelnen anlassen. Also ich würde auch nicht den Einzelnen zur Rechenschaft ziehen, sondern ich würde diese Parteien auflösen. Die Menschen dürfen alle weitermachen, die können dann auch was anderes gründen und so, aber ich meine, dann die Vorstellung, wäre das nicht geil, wenn dieser ganze Topf nochmal durchgerührt würde und dass sich alles neu organisieren würde? Das wäre wäre für mich die Stunde Null, aus der die Wiedergeburt der deutschen Demokratie, du weißt, ich als Konservativer, der immer noch an irgendwas glaubt, <lacht> <lacht> zumindest äh, wahrscheinlicher macht, als als sie unter der Fortsetzung der bisherigen Verhältnisse. Also das ich finde nicht die Idee, einfach, Auflösung also, aller großen Parteien.
0: Ja. Ein sehr mhm. schöner Traum. Ein paar Voraussetzungen müssten noch
1: ist nicht unsers. Also Ich würde das persönlich bei der Einweihung des der Mondpipeline auch verkünden.
0: Ja. Aber du weißt also nochmal, das ist auch nicht so unsers. Die ich finde die Forderung interessant und die anderen, die jetzt geschädigt worden sind von denen da, die sollten das dann auch, sollten auch selber mal drauf kommen stehen warum denke ich mir jetzt für die, die du machst wird. schon wieder jetzt du ich sagen, ich wieder die? Ah, bis ich? Ich bin zwei mein Jahre sind schon voraus ah, ja. und das das folgendes und das sind die nächsten Schritte lass sie mal jetzt selber ja, ja nee
1: die ja genau ja Mhm. Genau. Halt mal das das wirkt immer so, so herablassend, wenn so Leute wie wir dann irgendwie politische Analysen vornehmen und dann auch, ja hast du recht, ja, ja, nee, nee, sollen die mal, nee, nee, also ja. Zurückhaltung,
0: das sind Erwachsene, die haben ganz viele Sachen entschieden, ja. jetzt sind sie reingelegt worden, jetzt muss man damit umgehen, entweder man läuft weiter in diese Richtung, mhm. dann wird es noch schlimmer oder man sagt, nee, das war falsch und jetzt, wer, wer hat das irgendwie verbockt und den, ja, mit dem unterhalte ich mich jetzt mal. Mhm. Aber das sollen die mal machen. Hast recht. Wissen sie, sie auch. Ich meine, wir sind ja Egoisten, dass wir überhaupt darüber sprechen. Dass, Entschuldige, ich bin einfach totaler Egoist. Ich möchte, dass die, dass sie das, möchte, dass sie das wissen. Ich möchte, dass sie in die Hufe kommen, diese anderen Menschen. Darf ich das gestehen? Ich habe dir das schon mal gesagt. Ich bin, hm. <lacht> ich kann ja nicht auf einem anderen Planeten und wenn, wenn wir nicht irgendwie in, äh, zu der Erkenntnis kommen, die so wahnsinnig schwer und schmerzhaft ist, dass die Menschen, die wir da gewählt haben, unsere Repräsentanten, Mutti und Fati, nicht unser Gutes wollten und nicht wollen. Wenn wir uns dem nicht stellen, dann kommen wir aus diesem Mist nie raus. Und dann wird es sicherlich immer schwieriger und demnächst unmöglich. Wir laufen auf was ganz Gefährliches zu.
1: Hm.
0: Wir laufen auf was Gefährliches zu mit diesen, mit diesen CBDCs, so wie die heißen, also mit dieser elektronischen Währung. Mit dem, mit, mit, mit dem, wenn wir, ach, das würde jetzt ja stundenlang dauern. Also wenn wir sagen, wir erlauben, dass die, äh, dass sie uns das Geld, quasi das Bargeld abnehmen und sagen, wir erfinden eine neue Währung, weil das ist irgendwie alles kaputt, der Euro und dieser Dollarkram, das funktioniert alles nicht. Sie arbeiten ja mit Hochdruck daran. Also das ist dann nur noch so bequem, ist nur noch auf einem Handy, das ist fälschungssicher. Schwarzgeld fällt dann aus und Schwarzarbeit ist doch alles gut für euch. So verkauft man es ja immer. Aber dass man dann plötzlich sagt, wir haben dann plötzlich die Banken im Nirvana, will sie mit ihrem gescheiterten System den Laden komplett übernehmen. Und wenn du dich nicht ausreichend korrekt verhältst, mein Lieber, dann hast du auf deinem Smartphone kein Guthaben mehr. Das ist das Gefährlichste von einem. Das ist das Ziel, weil wir ein marodes Geldsystem haben. Und äh, das sollten wir uns klar machen. Das ist Notwehr für mich, den Menschen das zu erklären. Absolut.
1: Darf ich noch was Albanes sagen?
0: Jetzt nur noch albernes, bitte. Ja. Also mir kann nichts nicht passieren, weiter. weil
1: ich ziehe ja um. Habe ich das erzählt? <lacht> ich, wohne ich wohne auf, ja auf dem Land.
0: <lacht> Aber
1: uns auf dem Land? Ja. Hä? ja das <lacht> ist In der Peripherie, im Speckgürtel. Aber ja. ich habe gehört, dass... Ich bin genießen. genießen. Ah, oh, das ist <lacht> super. So, ja, wird das eigentlich mit Benzin oder mit Gas betrieben?
0: Das wird mit Benzin, das ist ganz ehrlich, ist Benzin. Feuerzeugbenzin.
1: Ja. Gehst du so zur so Tanke und lässt da einmal voll tanken und dann ja, für 200 ja. Euro das Feuerzeug voll machen. Ja,
0: genau. Ja, das ist teuer geworden. Ja. ja nein, Wenn du ziehst vom um. Speckgürtel. Ja, du ziehst vom Speckgürtel. Ja, weil mhm. das ist
1: hier alles, das ist, so, also das ist alles so unintelligent hier. Die Häuser sind so unintelligent und die Autos und die Straßen und so. Oh. Ich wollte jetzt in so eine Smart City mal ziehen. Oh, das ist gut. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist total geil, das ist so 15 Minuten, das, sind ja, das ist ja sozusagen meine Maßeinheit, die so mein Leben per se bestimmt, das ist ja so der, der Nullmeridian meiner, meiner Existenz, sind ja die 15 Minuten, 15 Minuten Fame mit Andy Warhol, mhm. 15 Minuten Sex mit Marilyn Monroe, 15 Minuten, ja und ich dachte so eine 15 Minuten Stadt wäre genau das Richtige für mich, weil auch meine Aufmerksamkeitsschwelle einfach nicht länger ist als 15 Minuten, das ist so, ist meine Zahl. Mhm. Deshalb ziehe ich um. Ich dachte, wenn man das macht, dann ist, das kriegt man doch auch alles in den Arsch geblasen. Das ist doch ist doch das Paradies, ist doch das Schlaraffenland, habe ich gehört.
0: Mhm. Gibt es da schon was bei euch um so um die Ecke? Ja, das ist fast
1: fertig in Köln. Also Köln ist ja die smarteste Stadt überhaupt. Ja. <lacht> Abgesehen von der maroden Infrastruktur oh, und der oh, kapazitätsüberforderten ja.
0: Uniklinik ist es Ja, aber sonst ist es die smarteste Stadt
1: der Welt. Ja, vielleicht Karlsruhe noch, ne? Die sind ja, glaube ich, auch ganz weit vorne. Ernsthaft, <lacht> ja, ernsthaft? ernsthaft. Karlsruhe? Ja. Die haben ja das Karl Karlsruhe Institute of Technology, KIT, glaube ich. Die bauen ja auch Autos für David Tesla. David Hasselhoff, David
0: Hasselhoff. Hm, keine ja. Juni, ich habe noch nie davon gehört. Kennst, aber gut, kennst du? du gar nee. nicht? Also nee, Köln wird, nee, die ernsthaft. <lacht> Köln jetzt, lass jetzt. uns hier
1: nicht schlecht über Karlsruhe reden. Karlsruhe ist die smarteste City überhaupt.
0: Ach so, na gut, ja. aber da kommst du ja nicht hin. Das ist jetzt zu so weit weg. Nee, das ist ja, ja ein, ich ich
1: habe hm, nur 15 Minuten Zeit. Das bis Karlsruhe, kommt man ja nicht.
0: <lacht> aber es kann ja nicht ganz Köln eine 15-Minuten-Stadt werden. Das geht ja nicht. Eben. Also man muss ja 15 Eben. Minuten. deshalb Fahrrad muss ich ja mehr ins Zentrum ziehen. Ja. Okay.
1: Und, mhm. und, und es gibt so Leute wie du, die, die mir das wahrscheinlich jetzt wieder madig machen werden und sagen: Hey, pass mal auf, hier 15 Minuten statt, das ist gar nicht so toll. Was ist nee, denn das? Ich finde so das total.
0: Ja. Da, ich habe gesehen, also ja, natürlich bin ich überhaupt nicht kritisch oder skeptisch. Nein. Zumal ich gesehen habe, ist ja, das, das Internet ist ja voll mit dem Zeug jetzt, ne? Also die Begeisterung ist ja grenzenlos. Das hat mich für, also
1: angesteckt, dieser Trailer.
0: Ja, ne, überhaupt, auch überall, wo du hinguckst, das ist einfach fantastisch. Also es ist, ich, es gibt diesen, ich war ja mal Werber, wie du weißt, ich habe mal Werbung gemacht. Und ich bin richtig. Glücklich ist mal einen deiner
1: geilsten Werbesprüche, die nee, du kreiert nee, nee, nee. hast. Ah, ja, Katzen der würden Whiskers kaufen. Der <lacht> ja,
0: hat ja auch. Katzen würden Whiskers kaufen. Ist er ehrlich N von dir? Ah, nein, natürlich nicht. Der ist von allen Werbern. Das behauptet jeder, der in der Werbung arbeitet. Nein, aber es gibt bei den, bei den 15 Minuten steht dieses, dieses schöne Motto. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt der urbanen Transformation.
1: Das macht mir Angst.
0: Ja, nein, das ist einfach so, wird es verkauft. Also der Mensch im Mittelpunkt, der sagt natürlich, ja, das ist doch genau das, was unsere Zeit braucht hier. Team Mensch im Mittelpunkt. Also mhm. äh, und was dann erklärt wird, das ist ja auch eine Idee, die ist schon 2019 irgendwie, Klimakonferenz in Paris und so weiter, in die Welt getragen worden. Das ist doch toll. Also man kann alles zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichen und man muss nur ein bisschen Rezoning machen, also die Städte anders anlegen, dass man alles erreicht. So ohne ein Auto zu benutzen. Und es ist ja auch erklärt worden, ich habe mal in der französischen Presse viel geguckt, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, dass da dann Zäune gebaut werden und dass das so, ne also für Ghetto heißt heute 15 Minuten statt das ist ja alles Quatsch. Das ist doch alles gut und man kann doch auch dann mal.
1: Ja, wofür brauchen wir denn Zäune, wenn wir sowas wie Smart Borders haben? ja und ja eben, intelligente und Grenzen, die einfach dir das Guthaben abschalten, wenn du dich richtig. zum Beispiel von deiner Wohnung entfernst. Genau, dann ja. da wird das dafür nämlich brauchen wir noch keine Mauern mehr.
0: Nein, und das ist ja das Tolle an dieser ganzen Geschichte. Also dass heißt, wir brauchen keine Zäune, wir brauchen auch keine Ketten und keine Fesseln. Du hast ja Keine Smartphone,
1: Aufseherinnen mehr. Dein Smartphone dabei musst du ja. Ja, ist ja auch so eine ja. Art, ist ja auch so eine Art Gouvernante, so ein Smartphone.
0: Naja, ne? aber wir haben ja schon zu unserer Sicherheit gelernt, warum wir das dabei haben müssen. Also in dieser äh, sogenannten Pandemie, weißt du ja, da gab es ja in Australien auch schöne Beispiele, wenn du dich entfernst von deinem Zuhause, obwohl du das gerade nicht darfst, ja. dass dann natürlich dass die Polizei dann kommt und dich einholt. Und Oder sagt, wenn sich zu viel viele Menschen an einem
1: Ort versammeln, ne? da gab es ja die Konzentration von ja. hin, die, die wurde ja auch...
0: ja Genau, und da, da schließt sich ja jetzt auch der Kreis zu diesen intelligenten Menschen, die unser Bestes nur wollen. Wir sprachen mal vor einem Jahr, glaube ich, darüber, über Jack Dangermond und seine Frau, die äh, die gesamte Karten- und Mapping-Software eigentlich auf der Welt, ich verkürze jetzt mal ein bisschen, besitzen. Also DangerMond ist Milliardär oder vielfacher Milliardär, gut befreundet mit Bill. Auch äh, einer von denen, die äh, im Giving Pledge, so heißt das, also die auch sich bereit erklären, viele Milliarden zum Wohle der Menschheit zurückzuspenden. Also gehört auch äh, DangerMond. Und
1: wohltätige Projekte, die der Menschheit dann schaden?
0: Ja, einer nützen natürlich. Ja, uh, Dangermond ja, ja. hatte ja schon zu Beginn der Pandemie mal aufgezeigt, wie das aussieht und im Detail in den Hongkong mit seinem Esri und ArcGIS. Ich verlinke das alles gerne nochmal, dass man tatsächlich von jedem einzelnen Bewohner der Stadt sieht. Erstens, wo er ist natürlich. Zweitens, äh, wie sein Gesundheitsstatus ist. Ähm, ob er jetzt gerade getestet, geimpft oder nicht ist.
1: Wo im Stockwerk er sich bewegt. Bewegungsprofile wahrscheinlich des ganzen Tages, der Woche. Nein, das ist permanent abrufbar. Yeah. Du kannst ja, ich meine aber auch, Karten dass du das auf so einer Karte, so rote Linien, wo er sich überhaupt... und.
0: Ja, auch das. Aber ja, du kannst auch ja. mal sehen, wo er ist. Und wenn man jetzt sagt, ich muss ja nur dann diese 15-Minuten-Grenze mit dem Fahrrad in normaler Fahrt setzen, wenn du darüber hinausfährst, fährst, dann erscheint einfach automatisch auf deinem Smartphone die Rechnung. Und die wird dann Ach automatisch so. von deinem Konto abgebucht. Das heißt, ich muss überhaupt Man keine kann so extra ghetto zeit bekommen.
1: kaufen, wenn man sozusagen sagt, okay, wenn ich die Kohle habe, dann gehe ich halt raus. Ja, dann dann gehe ich, ich 16 durch. Minuten möglicherweise. Und dann kostet dann jede Minute außerhalb, die kostet dann halt.
0: Genau, so ein bisschen abhängig vom derzeitigen Pandemiegeschehen oder wie gerade die Umweltverschmutzung gemessen worden ist und was man jetzt gerade darf und nicht. Und das ist natürlich fantastisch.
1: Viele, viele tolle Möglichkeiten. Genau, und wenn
0: du dann kein Bargeld mehr hast und sagst, diese Verbindung ist jetzt also die... die Du kannst die nicht sehen, aber die können dich sehen, Du ähm, kannst dich auch an keine Stelle mehr wenden. Das
1: erscheint automatisch. Das ist geil. Das ist sowieso geil. Also Das ist ja das große Problem einer Demokratie, dass es immer noch Appellato Appellationsinstanzen gibt. Ja. Dass es irgendjemanden gibt, an den du dich wendest, den du für irgendwas verantwortlich machen kannst. Mhm. Und das wird natürlich in den Zeiten der Digitalisierung gelöst, dieses Problem. Das ist großartig, das stimmt.
0: Ja und da kommt ein Das heißt,
1: Das war so ein Callcenter, wenn da irgendwie ein Fehler äh, unterläuft dann musst du dann halt in so eine Warteschleife und, und du triffst auf eine Person die nichts für wenigstens kann und von nichts eine Ahnung hat und die auch nicht weiterhelfen kann aber du musst dann für das Telefonat noch zahlen genau aber hier kommt ein ganz interessanter
0: Aspekt ins Spiel weil wenn du jetzt sagst bis hierher kannst du zumindest noch auf in irgendeine Form von Gnade hoffen von dem es ist bis heute so. Also das dass ich oh, bitte irgendwie, ich kenne meine Frau, wenn die dann irgendwie falsch parkt und den Polizisten anlächelt, dann kriegt sie keinen Strafzettel. Echt. Ja, ist auch sehr hübsch. So, und ähm, das entfällt, das ist ganz wichtig, dass man sagt, selbst da wenn. wird ja nicht Gerechtigkeit hergestellt. Das, das ist was
1: für den Weltfrauentag, dass auch hässliche Frauen ähm, sozusagen die gleiche Diskriminierung erfahren wie schöne Frauen.
0: Ja, lass mich den Gedanken zu Ende bringen, bitte sei mir nicht böse, dass man sagt, bis hierher war es so, wenn du jetzt sagst, ich bin aus meiner 15-Minuten-Zone rausgefahren. Es ist automatisch auf meinem Handy 500 Euro von meinem CO2-Konto abgezogen worden für dieses Jahr. Das kann ich aber nicht bezahlen. Ich hatte auch einen guten Grund, ja, weil ich musste in diese andere Zone, diese fünf Meter, weil da irgendwie jemand im Sterben liegt oder was weiß ich, ja, oder weil sich jemand den Fuß gebrochen hat. Bis hierher ist es so, dass du sagst, da gibt es ein menschliches Element. Jetzt könnte der, der das entscheidet über diese Strafe, es gibt da einen Appellator, wie du sagst, ich kann da jemandem sagen, das waren die besonderen Umstände. Das fällt aber weg in der Zukunft. Weil derjenige, der das menschlich entscheiden könnte, überwacht wird und äh, bewertet wird, wiederum von äh, kalter KI. Also der kann das nicht mehr entscheiden. Wenn der, da sind wir in China schon, wenn der solche Entscheidungen trifft, dann verliert er seinen sozialen Rang und wahrscheinlich seinen Job. Das heißt, wir verlieren jede Möglichkeit, menschlich zu sein, wenn wir das zulassen.
1: Was ich mit meiner unqualifizierten Unterbrechung eigentlich sagen wollte, ist, dass das eine bestimmte Verwirklichungsform von Gerechtigkeit ist, die nämlich die subjektive Komponente des Ermessensspielraums des Einzelnen mhm. Die immer wieder Ausgangspunkt von individuellen Ungerechtigkeiten und bevorzugten Einzelnen aufgrund von Merkmalen, die sie wie Schönheit, Reichtum, Scham, Redegewandtheit und so weiter über andere erheben, wird, und das ist natürlich eine große, große Ungerechtigkeit. Und die Tilgung des menschlichen Faktors aus der Regulation des öffentlichen Lebens heraus ist nicht, ja, ist nicht unmenschlich, sondern gerecht. Mhm. Es gibt eine übergeordnete, unbestechliche Instanz, mhm. Und Ich würde sagen, wenn der Rechtsstaat eine Zukunft hat, dann noch auf dem Wege. Was sagst du jetzt?
0: Ja, okay, gut gegeben. Ich brauche, ich habe seit zehn Jahren nicht getrunken, jetzt brauche ich einen Schluck. <lacht> Nein,
1: das war natürlich Bullshit, was ich gesagt habe. Also, werden ja, so, aber so, genau ich kenne das aus der, ich kenne das aus der, aus der, äh, aus der Pädagogik. Es gibt ja die Überwachungspädagogik. Das heißt also, äh, Schüler werden sozusagen im Maschinenpark von ihrem Lotsen, den man früher Lehrer nannte, sozusagen an der Hand geführt, ans Tablet gesetzt und dann verbringen sie den ganzen Tag am Screen und werden überwacht und reguliert und ermessen mhm. und in ihrer Performance beurteilt. Und diese Algorithmen sind natürlich ja schon in der Lage, schon bevor die überhaupt ihre Prüfung ablegen, wissen die genau, welche Note der kriegt. Und das ist natürlich äh, dieser subjektive Faktor, eine, dieser permanent ungerechten Lehrer wird dadurch getilgt, so die Argumentation. Was mhm. nicht mehr möglich ist, ist die pädagogische Note, dass man jemandem sagt, pass mal auf, das war zwar noch nicht das Gelbe vom Ei, aber du hast dich angestrengt. Ich setze ein Vertrauen in dich oder auch anderes. Also genau das, das, dieser Maßstab, der fehlt sehr messens Spielraum und da ist mir ehrlich gesagt der der sich täuschende Mensch oder manchmal auch manche Ungerechtigkeiten lieber als diese komische, kalte, vermeintlich neutrale Perspektive. Du siehst es ja am, am, am Videoschiedsrichter im Fußball, da beginnt es ja schon und du merkst, dass trotzdem noch Interpretationsspielräume bestehen und die würden natürlich getilgt, wenn eine KI entscheiden würde. Das kann man dann zwar nicht mehr nachvollziehen, aber es ist es ist halt für alle gleichermaßen ungerecht. So möchte ich nicht leben. Ich glaube, ich bleibe doch nein. da, wo ich wohne. Ich ziehe da gar nicht in diese 15 Minuten Stadt.
0: <lacht> Gut. hast mich überzeugt. Dann haben wir das Problem ja gelöst für die ganze Welt. Wenn du da bleibst, du bist.
1: Ja, ich finde, wenn ich mich <lacht> selbst ändere, dann ändert sich auch die ganze Welt. Weil das wie, wie, eine ist ja sozusagen das Gute in die Welt zu kriegen <lacht> und das andere ist die Welt aus dem Guten raus. Dem ja, ist. sehr das
0: schön. Hast du so hast du schön gesagt. Ja. Mhm. <lacht> ja. Wisst ja. Nein, aber dieses Bewusstsein herzustellen, wir haben es schon mal gesagt, dass die Menschen sich selbst oder das Menschliche so gering schätzen, das bricht uns das Genick. Genau. Also, dass man nicht so, das was die Menschen nun mal auszeichnet, ist eine gewisse Unvollkommenheit oder eine große Unvollkommenheit und Zerbrechtigkeit und Sterblichkeit und all diese Dinge, die Maschinen nicht haben. Und die sind so liebenswert. Und wenn wir das nicht, das Wesentliche am Menschen nicht schätzen, ja. und dann sind wir leider verloren. Also, das Ganze, auch das Fehlerhafte, was wunderbar und ja. Fehlerhafte. Ja. ja. Dann sind wir verloren. Ja. Wir sind auf dem Weg. Also, das ist dann so, du hast nun wirklich auch gar keine, keine Möglichkeit mehr irgendwo Einspruch zu erheben, weil kein Mensch mehr da ist, der dir helfen kann.
1: Die Welt ist perfekt, aber scheiße.
0: Ja, das ja. mag den Maschinen Darauf gefallen, sie klar. Aus. Ja. ja. Nee, genau.
1: nee, 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 nee. Also, ich, nee, nee. Lass uns die Lanze brechen für das Imperfekte.
0: Oh, ja. <lacht> Auf das können dann wir. wir, oder? Das machen wir jede Woche. <lacht> Von
1: Woche zu Woche. Ja. Nein. Boah, oh Gott, nein.
0: So, haben wir gleich die zweite Politik? Ausrede.
1: Selbst wenn die KI dann besser ist, als wir können wir sagen, wie perfekt. Das ist ja Scheiß. Genau, finde ich gut. Ja, wenn die KI dann am Ende so richtig menschlich ist, das
0: schließt ja den Kreis zum Anfang. Ja. Äh, Ah, tatsächlich hatte ich dazu, natürlich hatte ich dazu auch mal eine Kurzgeschichte, ich so ca. 84, ähm, dass man... Da äh, war es auch hieß, oder den ich, ein, ein, ein Irrtum, oder irgendwie. Nee, ein Irrtum namens Kurt. Also wenn man es dann schafft, die die KI wirklich so perfekt, äh, die, das menschliche, dieses Ganze nachzubauen, nicht nur mit Karlauern, sondern mit einem bis dazu, dann hast du natürlich eine KI, die genauso ist wie Menschen. Also extrem launisch und <lacht> extrem fehlerhaft und extrem irrational sich benimmt. Dann macht es ja schon wieder das Spaß. Das zum
1: Weltfrauentag.
0: <lacht> oh, Mann. Pass aber ah, auf, Sven.
1: So. Mann, oh Mann. Ja, äh, wir wollten noch, ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen, ich, du weißt ja, wir als äh, Zentrum für Desinformation und Bekämpfung von Demokratie, naja, ich, weiß nicht, ich kann das ja so Sachen jetzt hier auch nicht unrecherchiert im Raum stehen lassen. Ich möchte gerne noch mal auf deine, deine Zeit als Werbefuzzi zurückgehen und wir haben im Vorgespräch uns darauf äh, verständigt, dass wir die großen Mythen des Nachkriegsdeutschlands dekonstruieren wollen und du hast da einen, einen Meilenstein gesetzt, glaube ich in du meinst die damalige
0: ja mhm. Ja. Meinst du, der schwimmt sogar Milch, oder genau, was? Genau, Milch. Das heißt,
1: Sven war ja ich schon will, Faktenchecker, bevor es das Wort Dinge. gab.
0: Würdest du, du das dir erzählen? So, da wollte ich hier noch irgendwie zwei Stunden über das Rentensystem und was wollte ich noch machen? Hier ja, habe ich doch versprochen. <lacht> Rentenentwicklungshilfe. Deutschland, ja, also Deutschland hat keine Freunde. Deutschland hat keine Freunde in der Welt. Ja, Milch. -Über. Ja. Nein, es gab tatsächlich mal, dass, als ich noch ähm, relativ jung war, da wird sich die ganz Alten erinnern sich vielleicht Du nicht, hast du gesagt, äh, Winfried Bornemann hat äh, damals Bücher geschrieben mit so Fake-News Briefen, hat immer, mhm. ein, hat immer getan, so als wäre er irgendjemand anders und hat Ministerien geschrieben und Firmen. Das.
1: Ja.
0: Und das war irgendwie ziemlich lustig, weil dann viele darauf reingefallen sind, so wie auf Jordan Peterson. Er hat ja nur geschrieben, nur Briefe geschrieben. Ja. Und natürlich, ab, war ich noch sehr jung, hab ich dann auch gedacht, aber ah, das mache ich auch mal. Und habe dann tatsächlich an Milky Way, deren Slogan damals lautete, der ist so leicht, der schwimmt sogar in Milch, ähm, als Ludwig Böttcher geschrieben, ich hätte das ausprobiert mit meiner Enkeltochter, ich meine, ich war damals 20 oder so, und das würde gar nicht stimmen und dann hätte sie das, der wäre nämlich versunken und dann hätte sie den Topf vom Herd und dann wäre das alles hier in seine Wohnung eingesaugt und hätte irgendwie gestunken <lacht> und wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja. Ich habe eine sehr, sehr, sehr große Kiste von der Firma bekommen. Mit sehr, sehr vielen <lacht> Maßregeln und Milky und allem, was die so im Angebot hatten. Und mit auch, glaube ich, sogar einer Entschuldigung. Das könne schon mal sein, wenn der ein Loch hat, ein hat oder so, dass der dann versinkt. <lacht> 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 Bumm, Kundendienst. So weit kommt man mit Fake, <lacht> Deepfakes damals in den 80ern.
1: Herrlich, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Buch doch gekannt. Also meine Eltern haben. Also ich habe daraufhin jedenfalls Helmut Kohl geschrieben. <lacht> <Ja. lacht> dies habe ich den also hab Text vorformuliert und dann einer, einer äh, Grundschülerin diktiert. Und, das ist so, 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 Herzchen. Lieber Bundeskanzler. Die hat immer Kanzler, konnte sie nicht schreiben, sondern hat Kanzler geschrieben. Das fand ich schon mal ganz nett. So, mhm. schickst du mir ein Autogramm und schreib bitte auch deinen Namen drauf. Und wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Bundeskanzler werden und genauso tolle Politik machen wie du. Ja. Der hat ganz süß geantwortet, der Helmut.
0: Ach Mensch, ihr guckt, dann hast du das. Nee, leider auch so gar gemacht. nicht. Ich
1: einfach nur nee. kommentarlos so eine Scheiß Autogrammkarte geschickt. Ich, ich finde, also mir wären die Tränen gekommen als Bundeskanzler. Aber kannst du mal sehen, wie das damals schon war. Also es war früher auch nicht alles besser gewesen. Nee, nein, das haben wir auch nie behauptet. Ich. Doch eigentlich schon.
0: Wir waren klüger, hübscher, lustiger,
1: jünger, jünger waren wir auch. <lacht> Deutschland ja. hat keine Freunde mehr. Ja, das ist für mich als Paartherapeut natürlich eine ja, Wollen wir darüber
0: auch noch sprechen? Na gut, ja, nee, das hat mich
1: gekränkt. Wir sind doch die Musterschüler der Welt. Wir, wir retten das Weltklima, wir äh, definieren die Geschlechter neu, wir opfern unsere Wirtschaft und unsere, äh, unsere Landwirtschaft für den Weltfrieden auf, wir äh, beklagen uns nicht, wenn man unsere Pipelines sprengt und dann haben wir keine Freunde? Was soll denn das?
0: Ja, der, der, Was ähm, sollen Thomas, wir denn noch tun? Thomas Röper hat das ja aufgemacht, dieses Fass. Ich fand das ganz gut. Das ist mal jemand zumindest, weißt ja, der das was mag, dass man sagt, das, das, kann ja überhaupt nicht wahr sein. Wieso Deutschland hat keine Freunde schon? Eben. Scott Ritter hat schon behauptet, Deutschland hat keine Freunde. Jetzt kommt der Röper und sagt, wir haben keine Freunde. Wir beide ja sagen, natürlich haben wir Freunde. Alle finden uns toll. Eben. Alle finden die Deutschen toll. Und der
1: Olaf war doch jetzt auch zu Besuch bei
0: Freunden in, hier beim, beim, wie heißt er, beiden. Ja. Ja. Bei einer von beiden, genau. Ja. Der, der, aber Röper hat ja provokativ einfach mal so gesagt, naja gut, aber die die Polen sind ja nicht unsere Freunde. Nicht nur, weil sie dieses viele Geld haben wollen, sondern das haben sie auch noch Danzig zugemacht für, für Gas und Öl. Wir kriegen da nichts mehr und hm. Wer ist der Kaczynski, muss man immer mal in den Zettel gucken, er hat gesagt, wenn wir die Deutschen richtig behandelt hätten, dann gäbe es heute wäre es ein armes Land mit deutlich weniger Bevölkerung.
1: Das, das ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass es nicht noch so kommt.
0: Ja, dann sind wir wieder bei unseren Beagle <lacht> Beagle, ne? Der mein der Tabelle vom Beagle. Die Beagle Nein, aber das ist ja tatsächlich, wenn man dann so hm, ja gut, okay, die Norweger und die bauen sich eine Pipeline über dänisches Gebiet und legen die direkt nach Polen, damit wir da irgendwie die Finger nicht hinkriegen und dann sprengen sie vielleicht noch Nord Stream gleichzeitig. Das macht man ja auch nicht so unter Freunden.
1: Und abhören unter Freunden geht auch nicht?
0: Nee. Und die Franzosen sagen, von unserem Atomstrom kriegt ihr nichts, falls es bei euch eng wird. Das ist ja auch nicht so. Freunde. Die Briten sind ja traditionell immer unsere Freunde gewesen. Die lieben uns ja regelrecht.
1: Darf ich die Argumentation ein bisschen verkürzen? Mm -hmm. Eurovision Song Contest.
0: Ja, du meinst unsere ständig irgendwie. Null Punkte. Ja. Ja, ja nicht mal mehr. Da von geht's Österreich. doch nicht
1: um Kunst und Musik, ja. Da
0: nee, genau. Um, Die Ukraine hat viele Freunde, aber wir vielleicht nicht. So, oder? Ja, da müssen wir
1: doch mal eine image machen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht liebenswert wären.
0: Ja, ich habe mich dann gefragt, aber dass man sagt, gut, das stimmt schon. Die, die Italiener und die also die Griechen sind auch nicht unsere Freunde, weil die erinnern sich ganz gut an die Austeritätspolitik von der Troika und Gollum. Das haben die nicht vergessen. Also dass da was da ja.
1: ja. und ich glaube auch, dass die Migrationspolitik von Merkel auch nochmal einzelne mh, Länder. Mh. Ja, also da muss man dann noch gemacht hat in uns ja. ja. vielleicht ja. sind die
0: Marokkaner unsere Freunde. Deswegen weil wir ihnen ihre ganzen Kriminellen abnehmen. Das ist ja immerhin mein Grund. Ähm, dann vielleicht auch noch die Nigerianer oder die, weiß ich nicht. Aber das ist schon, also auch da, das kennst du ja, mein Lieblingsthema, dass man dann sagt, ja, also diese ganzen Entwicklungsländer zumindest, die müssen uns doch toll
1: finden. Ja, weil die, die schicken viel viele Geld. Tja, Wir machen feministische Außenpolitik. Wir verlagern die Abortanlagen dahin, wo sie <lacht> weißt du, hingehören. Ja, da, wo es am meisten weißt du, stinkt.
0: Ja, <lacht> ja, aber weißt du, das, den Zusammenhang, weil ich ja darüber nachdachte, über unsere 15-Minuten-Vorträge vielleicht, darf ich, diese Entwicklungshilfe. Das, das, das musst du sagen, ein, weil die Leute auf YouTube
1: haben das nicht mitbekommen mit den 15 Nein, minuten Nein, das macht, macht auch nichts. Also das okay. ist einfach nur die
0: Entwicklungsländer, die lieben uns doch bestimmt total. Da dachte ich, man muss den Leuten wirklich manchmal die Begriffe erklären. Also Entwicklungshilfe ist untergeordnet dem Wirtschaftsministerium. Das heißt, es ist hier nur ist ein eine kleiner, Form der
1: ökonomischen Kriegsführung.
0: Nein, es ist ein kleiner Begriff, der wichtig ist. Die Entwicklungshilfe, es handelt sich um Entwicklungshilfe für die deutsche Wirtschaft. Das steht da auch. Deswegen ist das Entwicklungshilfe-Geld, das wir ausgeben nach zwölf Tagen wieder in Deutschland. Ja, also es ist nicht so eine Aber Mogelpackung. in
1: Zeiten der feministischen Außenpolitik.
0: Nein, da sind es 14 Tage. Aber man <lacht> sagt, das ist keine Mogelpackung, das steht da. Es ist richtig dem Ministerium richtig zugeordnet und es ist Entwicklungshilfe. Diese Länder helfen unserer Wirtschaft, sich zu entwickeln.
1: Das klingt ja fast so, als wären das... Nicht altruistische Motive, sondern egoistische Motive. Und naja, eben, ist ja drauf. Egoismus etwas, was als, was als wenig sympathisch wahrgenommen wird, wenn man Freunde gewinnen möchte. Na
0: gut, dann genau deswegen sagt man so ein bisschen verschämt. Naja, es klingt ja, wenn ich so genau hinhört, klingt ja. das ja wie Entwicklungshilfe Ehebe. für die. Aber es ist für die Wirtschaft.
1: Ja, aber jetzt du als Werbefachmann, wenn ich dir mal fragen ja. darf. Du hättest ja. sicherlich in den 80er Jahren in einer Familienserie so eine rote Brille getragen und einen Porsche gefahren. Kennst du noch diese Figur des Werbefachmanns? Die war ja hm. Trendfigur. Was würdest du dir jetzt so als Imageberater für Deutschland <lacht> Porsche empfehlen? Porsche hat rote Brille nicht. <lacht> ja. Ja, ja, was, würdest du jetzt, was können wir denn machen, um uns so ein bisschen populärer zu machen in der Welt? Oh, Gibt
0: es mir eine Woche Zeit zum Brainstormen?
1: Oder ja, ist eine mal wieder Idee? Make Germany Ja. ja. Great again. Groß again. Groß zum großen Freund, dein großer Freund, Deutschland, dein Freund und Helfer.
0: Ja, ja Deutschland schwimmt nachdenken.
1: sogar. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> mit Banenboden. <lacht> ja, da finden wir was. Hauptsache es ist es ausreichend infantil. Und nicht mehr als drei Wörter.
1: Ihr fragt doch mal ChatGPD, was die empfehlen als Werbeschrift. Ja, mach doch will. mal.
0: Gib uns, schick uns mal einen guten <lacht> Werbeslogan für Deutschland, den die Deutschen auch verstehen.
1: Alle. Nein, der, Aus, der Auslass, Ausland muss den verstehen. Das darf jetzt nicht so plump sein, dass es die Deutschen verstehen, sondern es muss von den anderen ja wahrgenommen werden. So. Wir selber wissen ja, dass wir liebenswert sind und dass wir die besten Freunde sind, die man sich wünschen kann. Ja, da müssen wir drüber nachdenken. Drei ja. Wörter, die die Aber ganze was zu Welt tun jetzt in versteht. ja. ja?
0: Ein, ein Claim für Deutschland, ein Slogan. Ja, das brauchen wir. Ja. Drei Wörter ist die Aufgabe. Drei, drei Wörter. Maximal, maximal vier. Ja. ja, maximal vier. Das muss echt richtig knackig sein. Muss sofort wie... Ja, vier ist ein bisschen Zeit. lang, kann ich mir nicht merken. <lacht> <lacht> Gut, das finden wir. Also nächste Woche oder übernächste, wann auch immer wir wieder da sind, ja. haben wir dann auch eine Marketingkampagne mit Deutschland Wahnsinnig begehrt und beliebt ist bei jedem, der diesen Claim liest und, dass hier jeder hin will. Ach nee, wollen ja eh schon. Nein, 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 nein. dass, jeder, <lacht> dass, uns <lacht> dass jeder, uns
1: Gas, jeder uns Gas geben will. Dass jeder uns Gas, geben will. Dass wir, dass wir den ESC gewinnen, dass wir, ja, dass auch wenn jemand unsere Pipeline in die Luft sprengt, dass man dann sagt, wir stehen in, äh, wie in, heißt das, uneingeschränkter Solidarität an der Seite Deutschlands. Ja, das muss dabei alles rauskommen,
0: dass man uns ja. liebt und hilft und uns einfach nur toll findet. Machen wir. Ja. Wir entwickeln ein, eine Werbekampagne.
1: Ich sehe schon so, 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 wie nennt man diese Leute, die so als, als, als ihr Gesicht auch für diese Kampagne hergeben?
0: Testimonials? Testimonials. Ja, oder du meinst, ja, okay, hast du schon welche, die du da hinhängen möchtest? Ja, du, aber ich sag's nicht.
1: Nee, Melanie Brinkmann? Melanie Brinkmann, <lacht> Ricarda Lang, äh, Annalena Baerbock. Ja, gut. Olaf Scholz, vielleicht Olaf Scholz nicht. Der, der, kommt, der ist ein bisschen spröde, ne? Also mit dem möchte man ja nicht so befreundet sein. Ne? Ja, der vergisst auch mal alles so schnell. Ja, Karl
0: Lauterbach. Na, ist vielleicht nicht so. Ja. Das war ja gut bei Peterson, ne? Das ist irgendwie bei dem nachgemachten Petersen, ja, mit den faulen Zähnen, der aussieht. Das <lacht> der Gesundheitsminister mit den fauligen Zähnen, der aussieht, also, ob er seit 20 Jahren nur Pappe gegessen hat. Es war natürlich alles fake, aber es ist lustig.
1: Ja, damit ist der Bogen geschlossen. Lass uns, bevor wir ja uns noch mehr um Kopf und Kragen reden, ja. die Klappe halten.
0: Das tun wir. Das können wir erstaunlich. Es war mir eine Freude mit dir, nicht die Klappe zu halten. Wir können schweigen. B und B. Ja, das tun wir jetzt auch. Ja, wir können. <lacht> mühsam. <lacht> Clemens, mach mal aus. Ja. Mach mal aus.